0: 皆さん、こんにちは。クライサンドカンパニーの山本です。この番組では、プロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります。今回はシリーズもの転職決定事例ということで、ハコブさんに転職された浜中さんにゲストとしてお越しいただいております。全2回の配信になっておりますので、どうぞお聞きください。浜中さん、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。少し前のお話になると思うんですが、浜中さんの今回、ハコブさんに転職された時の転職活動を少し振り返ってお話を伺っていければと思うんですが、はいえー、転職活動してたの2年ぐらい前ですかね。そうですね、もうそれぐらいになりますね。あの当時思い出していただいて、忘れちゃってる部分もあるかもしれないんですが、まあ、当時、どうして転職をこうお考えになられてたのか、まあ、そういうきっかけみたいなところがあれば、そこからお伺いできますでしょうか。
1: はい。その時は、まあ前職のところをまずお話をさせていただくと、前職は事業責任者という立場にいました。プロダクトも考えつつ、チームのことも考えつつっていうところですね。その中でだんだんプロダクトマネージャーっていう言葉がだんだんこう言葉として世の中出てきたタイミングだったのかなというふうに思っています。その中でもう少しやっぱりユーザーさんの声を聞きたい。ユーザーさんと直接会いたい。そこで価値を提供している実感を得たいという気持ちがすごく強くなりまして転職活動をしていたという形になっています
0: 。ユーザーさんに価値をもっと提供したいという対ユーザーさんへの思いが強くなっていったんですね。うん、そうですね。それはどうしてだったんでしょうかうそうですね。まず前職
1: の扱っていた商材のところからお話をした方がいいのかなと思っています。前職は主には広告というところを扱っていながら、私が扱っていたもので言うとユーザーさんを分析するようなアナリティクスツールというところを提供していました。そこで言うユーザーさんっていうのは、そのサイトに来るユーザーさんという意味のユーザーの分析になっていて、実サービスの提供先であるについては、そのユーザーを分析する人たち、まあ、言ってみれば Google Analytics をこうサービスとして提供しているようなイメージですかね。そういったサービスを提供していた状態です。で、その分析ツールの立ち位置ってなかなか難しいなというところをやはり感じてはいて、自分たちの使う業務の中でもなかなかこう入り込めないものではあったり、まあ、それからこう入れているんだけどこう見るのはなかなかこう週に1回もしくは月に1回だ。そしてそのツールをもとにユーザーさんが行動を変えたかというとなかなかそこには至らなかったなというような実感がありますもう少しユーザーさんとこの業務を変えたい、まあ、それからこのプロダクトを通じて変わってほしいというところの思いが強くなったなというふうに思っていてそのタイミングでもう少しユーザーさんを踏み込んで世界を変えていきたいなというところの気持ちが強くなった記憶がありますね
0: プロダクトを通じてユーザーさんの行動とかを変えていきたいみたいなそういうふうに思うようになられたんですねそうですねでそこで考えたのが、プロダクトマネージャーだったっていうことなんじゃないかなと思うんですけども、どうしてこう、はいまあ、事業責任者って、プロダクト以外も含めて見られてるお立場の方だと思うんですが、うんまあ、プロダクトマネージャーの方に行こうっていう決心をされたんでしょうか。はい、事業責任者
1: はすごくこう、やることの幅が広いんだろうな、広かったなと感じています。例えば、採用方面であったり、それから事業計画であったり。ユーザーさんと向き合う時間っていうのはなかなかこう取れなかったなという感覚があります。うん。その中でもう少しユーザーさんとっていうその接点を増やしたいなっていうところになってくると、やはりこう職種としてもう少し尖らせたいなっていうところがあって、プロダクトマネージャーっていう選択をしていますね。やっぱり事業責任者は見る範囲が少し大きかったんですね。広
0: い,というかそうですね。はい。すごく広かったなという今でも思います。うん、じゃあ結構浜中さんにとっては、次はプロダクトマネージャーでよりユーザーさんにフォーカスっていうのは、そこそここう明確になっていたというか、決まっていた転職目的だったんですか
1: はい、そうですね。実際、こう、ユーザーさんのところにまあ会えるっていうところを一つの条件と
0: していたような記憶がありますじゃあ、当時ちょっと振り返っていただいて、もうプロダクトマネージャーとして転職するっていう形でいろんな転職活動をされてたってことだと思うんですが、はい、具体的にどういう形でこう転職活動をスタートされたかって思い出してみていかがですか
1: はい。まずは転職活動するにあたっては、業界やそれから職種、いろんなところを調べ、まあ、絞っていった形ではあったんですけれども、まず最初は、こう、目の前にある課題、自分が見えている課題っていうところを、こう、見ながら探していた、いました。でその中で、こう、どんどんどんどんいろんな企業を紹介いただいたりとか、また今度企業さんと面談をしていくと、あ、この辺に自分って課題が感じているんだなとか、この辺って興味があるんだなっていうところがどんどんどんどんこう自分の中でシャープになっていったんですね。その過程を経て、今の運ぶっていうところにやっと
0: 出会えて、ここに決めたっていうような形にはなっています。転職活動をしながら、まあ、面談とかをしながら、ご自身のこう軸が少し定まってきて、今の運ぶさんにたどり着いたっていう流れだったんですね。そうですね。実際転職活動はエージェントさん、まあ、弊社一つ利用してたっていうのもあると思うんですけど、他にどこどういう活動されてたんでしょうか、はい
1: 、はい。同じような形でエージェントさんを利用させていただいていました。おそらくエージェントさんにおいては10人から20人ぐらいお会いしてたのかなと思います。めちゃくちゃお会いになりましたね。そうですね。はい。やはりその方々それぞれで特色があって、ご紹介いただくこともそうですし、また自分のことをこう理解して一緒にこうキャリアを考えてくれるっていうところもまたこの人それぞれによって違ったのかなというふうに思っています
0: 。その中でおそらく何社かのエージェントを使って選考進めていったんじゃないかなと思うんですが、倉井さンドカンパニー、まあ、特に担当してた武田ですかね。はい。浜中さんから見てどういったご印象でしたかそうですね。ま
1: ず第一印象で言うと、声質いいなという思ったのがまず<笑>、ねはい、第一印象ではあったんですけども、やはりその第一声、スカウトのメールだったり、まあ、声のかけ方っていうところが、すごく引っかかりをあったのかなというふうに思っています。すごく自分のことを考えてメッセージくれたんじゃないかなっていう感覚を持ってたのが、まず武田さんだった記憶がありますね
0: 、うん。実際にオンラインで面談されたと思うんですけれども、はい。いろんな面談スタイルが、おそらくエンジェルさんによって違ったんじゃないかなと思うんですけども、うんうん、弊社の面談はいかがでしたかまず打ち解けやすかったなっていうところがまず一番印象が
1: 深いですね。その頃、コロナ禍になった、ちょうどそのタイミングになってきていて、今まで私が転職をしていた時っていうのは、割とオフラインで会いながら、こう話をしていって、進めていくっていうやり方がすごく多かった中で、初めてのオンラインを通じた転職っていう活動になっていたのが、なんかそのタイミングだったかと思います。やはり自分の中でも転職のやり方、すごく変わった中で、まあ、良いはすごくあったんですけれども、そこをすごくサポートいただけましたし、まず最初、打ち解けながら、お互いどういったことを目指していくかっていうところが見つけられたのは、武田さんすごく良かったのかなっていう印象があります
0: 。転職エージェント、まあ、弊社も含めてだと思うんですけど、どういうことを期待されてたというか、こう、どういうところが、なんか悩みポイントで相談したかったっていうところを当時お持ちでしたか？はい。まずはそれぞ
1: れがどういった企業を持っているかっていうところは、なんかすごく重要なのかなと思っています。それは、その企業さんのことをどれだけ知っているかっていうところも含めてですけれども、そうすると、自分の中で気づかない企業さんや。課題というところを気づかせてくれることはすごく多いです。やっぱり自分でこう調べていくと、調べられる範囲って限定的だったり、まあ自分の視野もちょっと狭まっているなという感覚があるんですけど、そこを広げてくれるのはやはりエージェントさんの力なのかなというふうに思っています
0: 。結構じゃあ視野を広げる自分で見つけられないみたいな企業を見つけて軸をまた整えていくみたいな、そういうところを期待されてたんですね。そうですね。そういう意味において、武田とのやりとりっていうのはいかがでしたかまずど
1: ういったことを目指したいのかっていうところの背景やそれから思いっていうところをすごく聞いていただけたのかなと思います。その中でおそらく武田さんが紹介できる企業っていうところがまずいくつかあったのかなというふうに思う中で割と
0: ヒットするところをご紹介いただけたのかなと思います。当時どういうところをこう目指したいっていうようなお話をされてたんでしょうかまずはユーザ
1: ーさんに会いたいっていうところは一つの軸にしながらも、それが社会に対して良くなるものであるっていうところももう一つの軸として持っています。自分が目の前で、目の前にいるユーザーさんを変えたいっていうところもそうなんですけど、その先その未来でそのプロダクトを通じて世界が変わるっていうところは作りたいなというふうに思っ
0: ていて、そこは話した形ですね。今の、まあ、2点目のところが今のハコブさんにつながるところになったんじゃないかなと思うんですけども、ユーザーに会えるかどうかって、結構なまあ会社のプロダクトマネージャーは、ユーザーヒアリング行ったりするんじゃないかなって気はしてて、うん、そこのところの見極め方というか、各社の違いに差をつけるって難しくなかったですか
1: だいぶ難しかったなと思います。と言いつつ、前職のところですけども、やはり 2B 向けのプロダクトをいくつか実は作っていました。そうする中でも、やはり導入数がすごく少ないところで言うとなかなかこうユーザーさんの実態をつかみにくいとか、うんまあ、それから社内に有識者がいるかどうかでその解像度が上がるかどうかが変わるとか、そういった要素あるのかなと思っています。まあ、なので、まず導入数が一定数あるのであればそこを軸としてユーザーさんに会えるんだろうなっていう期待がまずあったのと、まあ、それから社内に有識者がいることでユーザーさんに会う時の解像度が高い状態で会えるのかなというふうに思っていてそこは運
0: ぶすごく良かったのかなと思ってますなんかそういったところがま,あまさに大事にされてたポイントなんじゃないかなと思うんですけども実際まあ面談とか面接を通じてどういうふうにそこってこ検証していったというか、はい、大丈夫かなここはっていうのは確かめていかれたんでしょうかまず一つあるのはユーザーさんに実際に
1: 会っていますかそれってどういうふうにしたら会いに行けるものですかっていうところを聞くっていう本当に率直に聞くだけではあったんですけども、ね、そうですね面接の中で質問事項ありますかっていう形でいつも聞いてましたね
0: うん、まあ大体は合ってますっていう風うに大体<笑>月これぐらいとか営業についてってこういう風うに合ってますって答えて来られるんじゃないかなと思うんですけどそこからこうどう見極めていくんですかねその中でどういたことを得られて
1: いるのかであったりとか、まあ、どんな場所に会いに行っているかとかはまあすごくなんか重要なんじゃないかなと思っています。相方だったりもそうですね。例えば、まあ、ちょっと他者の事例になってしまうかもしれないんですけれども、はい、ドクター向けにプロダクトを提供するんだ、サービスを提供するんだけれども、それを提供するのは MR を通じてだったり、そのエンドに会えないような形でこう構造としてあるプロダクトもあるのかなと思っています。うんそうではなくて実ユーザーに近いところに会いやすいっていうところは観点としてあったかなというところですかね。や
0: っぱりそれは広告のプロダクトでなかなか実ユーザー向けにやれてないみたいな、うん、そこが課題になってたので大事にされてたってことなんですかね。そうですねどれだけこう
1: 直接そのサービスの受益者に会えるかっていうところは大事にしてたかなと思います
0: 。結構な会社さんがサービスの受益者に会ってるっていう形とかではなかったですか、うんあっいいるな
1: っっていうとところがああたんですけれどもあと相方。っってていいうとところもあるのかなと思っています相方例えば、2C とかではよくあるようなユーザーさんにインタビューしますということで一緒にこのどこかの場所に行ってそこで話をするやり方を聞くっていうやり方も結構多いのかなと思っています。で、運ぶの良かったところで言うと実際に物流現場に行って聞くっていうところですね。その中でも直接話をするっていうこともそうですし、業務理解のためにはやはり行動観察という形でユーザーさんがどういったことをその行われる業務の前後でやっていて、その文脈を理解ができるかどうかっていうところはなんかすごく重要なポイントだったりはするんですけれども、物理現場に行くとそのの前後文脈がすごくよくわかります。そういう意味ではどういう相方ができるかっていうところで実際にそのとーザーさんが活動している場所で会えるかっていうところはなんか大事だったのかなと今なったら思います
0: やっぱりそこがこう確認できるかどうかっていうところがま面談だけで終わるのかとかより志望度が上がるかっていうところの差につながってたんですかねそうですねはいつながってたと思いますでもなんか先行振り返ってまあ先行というか活動を振り返られてみて、うんここ苦労したわみたいなところってなんかあられたりします必ずしも面接だけとかではなくて
1: 。やはりこの面接の手法やり方に慣れていないっていうところがこう苦労したポイントかなと思いました。それはコロナ禍におけるオンラインでの転職活動っていうところですね。ここはまだこの誰もノウハウがまだ何もないような状況下だったのかなというその転職時のことを思うとそこは結構不安だったのかなと思ってます。
0: 実際どうやってそこの、まあ、今では当たり前のリモート面接とかになってってると思うんですけど、はいうん、どういうところに工夫をして乗り越えていかれたんでしょうかこれはですね
1: 、もう実際もうエージェントさんに聞いちゃいましたね。うんうん、あの、武田さんに、まずオンラインで面接す,するにあたって、なんかどんな形でやったらいいですかそれは、このオンラインに面談するにあたってどういう準備をしていくのか、うんそれから本当に細かいところですけれども、ここで対面するような時の目線の置き方であったりとか、はい、そこは一番細かく丁寧に教えていただきながら、行動でも、うん、それから別途メールでも丁寧にコミュニケーションいただいて、やり方を教えていただいたなという記憶があります
0: 。やっぱり最初はなかなかわからないですよね、こうオンラインってどういうふうに立ち振る舞ったらいいかっていうのは。そうですね。ネット上にもどういったやり方がいいかっていうところは、
1: まだノウハウ転がってなかった時期かなと思います
0: 。うん、あとはなんか先行を進めていく中で、こう、先ほどね、あの、軸の話もされてましたけども、どういうふうにこう軸を絞り込んでいっただったりとか、うんまあ、自分に合うのがこれだっていうふうに確かめていったんでしょうか。はい。一つはその課題に対
1: してっていうところは、すごく重要視をしていて。課題。そうですね。どんな課題に向き合えるかっていうところですね。その課題が楽しい、その課題解決を楽しめるものなのか、うん、その課題を愛せるものなのかっていうところですね。で一つその中で自分が土曜日、日曜日にその課題解決のことを考えているときに苦じゃないのか、はい、それとも楽しいのかっていうところは、あの大事にしてました
0: 。なんかシミュレーシ
1: ョンしてみるんですか,か妄想する感じなんですかあ、そうですね。おそらくまあ前職もそうですけれども、プロダクトマネージャーって皆さんこう、やっぱり24時間365日、結構プロダクトのことって考えてるんじゃないかなと思います。あの明確に考えてなくても、やっぱ頭の片隅にはあって、それはアイディアの種にもなったりするんですけど、一種のストレスでもあったりするのかなと思ってます。ただそこを頭の片隅に置いたときに、それは自分にとって苦じゃなくて、すごくこうワクワクするものだったり、何か自分のモチベートをするものだったりするものだったら、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってましたね。なので、実際にまあ、同日、例えば僕の家の前だったらトラックとか走るんですけど、それがトラックを走っている時に、いやー、プロダクトのこと考えたくないなって思うのか、それともこれって僕らが解決、課題解決する対象で、僕らがこうサービス変えていったらすごくいい、サービス、体験を得られているユーザーさんなんだなって思えるかって結構違うなと思っていて、それがなんかこうプラ
0: スに思えたのは、この運ぶの課題だったというふうに思ってます。とてもいいですね。なんか好き嫌いに率直というか素直というか、自分が興味持てるかどうかがある意味一番大事っていうことなんですかね。そうですね。それぐらいこの課題
1: に対しては向き合う時間、これからきっと長くなるだろうし、さらにこの社会課題っていう結構大きなテーマになればなるほど、その念通よく立ち向かっていく必要があるかなというふうに思うのでそこを思えるかは大事かなと僕は
0: 思います課題を考えるときって B2C とかだとまあ自分の携帯とかに入っていてイメージつきやすいと思うんですが、うん、こ,うこう業界ディープな B2B だったりすると、うん、なかなかこうイメージもつきづらいというか、うん、馴染みのない業界だとなおさらなんじゃないかなと思うんですけどもなんかそこを自分ごとがするための何か工夫とかってありましたか当時。一つ
1: は、まあ、この転職後ですけれども、たくさんの現場に行って、そのユーザーさんの顔が思い浮かべる状態になれるかどうかっていうところかなと思います。ユーザーの顔が思い浮かべられるかどうかなんですね。そうですね。そうすると自分がサービスを提供して、より良くしたい人たちっていうところが具体想像ができるようになってくるので、そうですねそこは1つある
0: のかなと思いますねなんかもし、うん、あればで構わないんですけども、はい、入社後ってある程度知識とかも増えてくるのでイメージしやすいかなと思うんですが、うんまあ、入社前に比較してる段階でそのユーザーの顔を思い浮かべるためになんかやってたこととか取り組んでみたことがあったりしないかなっていう意味での質問なんですね。はいそうですね。まず入社前
1: の段階でそのユーザーさん想像できるかっていうところは、やはり結構難しい部分もあるのかなと思います。まあ、その中でもある程度の書き集めた情報の中で目の前にこの、例えばトラックが走っていれば、このトラックが走っている中でこれを見た時にどう思えるかっていうふうなことは結構こう、いろんなことを想像しながらって形でしたね。まあ、あとはその、今回テーマで言うと物流っていうことではあるんですけど、過去経験を思い出すと、そこは想像ができるのかなというふうに思っていて、例えば倉庫でバイトをした記憶とか、それから友人の父親がまあトラックドライバーだったとか、なんかそういった自分との接点、近いところをこう想像していくと割と想像しやすくなるのかなと思って
0: います。まあここまで聞いていてすごい感じたんですけども、すごい浜中さんって内省をされるというか、自分が好きなのかどうかだったり、没頭できるかどうかっていうのを常にこう考えながら、シミュレーションしながら先行に進まれてたんですね。そうですね。結構そのあたりは自分がどう
1: 感じるかっていうところは、いろんな情報と触れ合いながら結構
0: 、はい、内省して考えてたような記憶はありますね。なんかそれをできるって、結構こう私もいろんな方とお話ししてて、ご自身で日常的にやられてる方と、まあ、なかなか普段もやってる習慣がない方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、ご、うん、自身振り返ってみて、どうしてそれがなんか普通にできてたのかなって思,思われるところってありますそうですね。どうしてできるんでしょうね。まあね、当たり前にできてるからどうしてって難しいかもしれないですけども<笑>。
1: 難しいですね。もしあるとすれば、その私のキャリアの中で一番軸になっているところなのかなというふうに思っているものがあってですね、転職した2社目のところがユーザーリサーチをするような、そんな会社でした。で、そうなってきたときに、ユーザーさんはどう思うんだろう、どう感じているんだろうっていうところをすごく考える機会は多かったんですね。その経験はすごくそのまま染みついていて、そのときにもやっぱり店頭で、このユーザーさんが商品と出会ったときにどう思うかとか、そういうことをすごく考えていたので、そこが割と習
0: 慣化されていて、その延長にあると思ってます。いい意味でこう、シミュレーション癖があるというか、はい、妄想をするプロダクトマネージャーとして妄想する癖が昔からついていらっしゃったんですね。そうですね。はい。なんかそういうのってやっぱり現役の、まあ、プロダクトマネージャー1000人になった後もプラスになっていたりするもんなんですかはい。あると思います。例えば、機能
1: 開発するにあたっても、この機能をどう使ってくれるか。そしてなんかそれはユーザーさんがその業務をするにあたってその前後どういった仕事がある中でこの業務を見た時どう感じるかのような情報設計や行動設計考える上ではだいぶ役立つスキルなのかなと思っています。うん、今のハコバさんでもそれはなんか実践されていらっしゃるんでしょうかそうですね。本当に一機能を考える上でもだいぶ実践しているというか考えのベースにはなっているかなと思います。特に要件定義考えるときとかですかね。ありががとううございいます
0: いかかででしたでしたょうか今回はハコブさんに転職された浜中さんをゲストにお招きし転職決定の当時のことを振り返った質問をさせていただきました次回も引き続き浜中さんの転職活動のところを振り返っていきたいと思いますお楽しみください